0: Bem, notícia da semana aqui, pessoal. Um, do G1. Eslovaco que ia visitar a mãe em Rotterdam, na Inglaterra, vai parar em Rotterdam, na Holanda. <risos> Nossa. Ele comprou a passagem errada e acabou na Holanda sem dinheiro e sem saber falar as línguas
1: locais. Era o Zoro de One Piece. Que tempo se perde. <risos> Mano, sabe que eu tava lembrando com essa notícia, cara? Meu pai é pastor, né? Meu pai é pastor. E teve no final do ano, né? Tava todo mundo indo visitar a família e tal. A família do meu pai é da Bahia, né? E, cara, meu pai tinha chegado há pouco tempo em São Paulo, né? E sempre ele sempre ele ia para pra cidade dele lá visitar os parentes de Busão. E aí, dessa vez, um irmão chegou falou assim, ó, oh, pastor... Eu, Deus tocou no meu coração aqui de pagar uma viagem de avião para você ir lá ver sua família no Natal. Aí, mano, meu pai explodiu de alegria, falou, nossa, que bênção, tal, já chegou no aeroporto naquela euforia, tal. E, e a cidade que o meu pai nasceu, né, nasceu não, cresceu na Bahia, chama-se Vitória da Conquista. Uhum. E aí meu pai chegou pro cara do guichê e falou assim, oh, me vê uma passagem para Vitória. Aí o cara pegou, deu uma passagem e tal. Meu pai não viu, não conferiu, pegou o voo e tal. Daqui a pouco desceu em vitória, só que era vitória do Espírito Santo. Nossa. Ainda Nossa. bem que era perto, pelo menos. E aí meu pai teve que ir de ônibus, de vitória do Espírito Santo até a vitória da conquista. Ou seja, nem no momento que ele podia ser rico, ele foi rico, né? Ele gosta de ser pobre mesmo. Né? Meu Deus. Voltou, voltou de busão. De ônibus é rolê, hein? Imagina ele. Tipo, o P da vida, tá ligado? <risos> Chegando na Bahia de Busão porque errou o nome da cidade no lixê, mano. Não,
0: isso é um tipo... Muitas horas. São muitas horas.
1: São, mas... São. É,
0: é, é humilhante por muito tempo. Não é, não é aquela, aquele
2: erro de 15 minutos. Não, você já fui para a da
1: conquista de Busão. Sabe? Não,
2: mas viralizou na, viralizou na internet aí esses dias. Eu tava até pesquisando aqui agora se é, se é verdade ou não que existe dentro do aeroporto da Áustria Existe um saguão <risos> só para pessoas que iam para a Austrália e pegaram
1: o avião errado. <risos> Mas é fake
2: news. <risos> Infeliz... Infelizmente é fake news. É. Seria muito engraçado fake se fosse verdade. É que você
0: não passa da imigração, né, talvez. Caraca. Mas que já compraram errado, com
1: certeza. Não, e tem uma rapaziada que pensa que Jesus nasceu em Belém do Pará, né, mano? Claro, né? tivesse <risos> um... um jogador de futebol que... Você, ah, qual que é a emoção de jogar em Belém Aí o cara fala, responde não pra mim é muito especial porque jogar na cidade que Jesus nasceu não tem prêmios. muito bom é mais né mano ai ai
0: Boa noite a todos os ouvintes, bem-vindos ao Em Tudo, Graça, né? Graças, o seu podcast de histórias do Ministério. Para você que não conhece, esse é um podcast onde nós contamos as suas histórias, que vocês enviam para o nosso e-mail. Vamos começar aqui apresentando a nossa mesa. De um lado temos Rafael Moraes. Salve, salve, rapaziada. Satisfação estar aqui. Boa. E do outro lado nós temos Rodrigo
2: Ferraz. Fala, galera. Bom dia. Tamo junto aí, vamos para mais um
0: episódio. <risos> Muito bom. E nós já temos alguns e-mails aqui, temos bastante e-mails, mas é, lembrando que é você que faz esse podcast acontecer, então, por favor, envie o seu e-mail pra gente, para que nós possamos ler aqui e compartilhar com todo mundo. Esse primeiro e-mail é da Arlette. e ela escreve Morei na selva amazônica por 15 anos, trabalhando como missionária entre os Matsés. Naquele pequeno vilarejo não havia mercado, banco ou lojas, então ou eu solicitava um voo da asa de socorro para trazer compras, ou fazia trocas com o povo. Era uma verdadeira selva de trocas. Um dia, consegui um frango e pensei, que delícia, vou comer. Coloquei água no fogo, a barriga estava vazia e lá fui tentar eu pegar o franguinho. Foi uma verdadeira corrida contra o tempo e suor para capturá-la. Mas aí veio o dilema. Eu não sabia, ou não tinha coragem, de passar a faca no pescoço do pobre bichinho. Eu estava fazendo cosquinhas no pescoço dele com a faca. Fiquei ali pensando que parecia até um violino estranho. Então, o Maticesa apareceu em casa. Não entendia bem o que eu falava, mas ficou observando a cena. Eu, com a faca na mão, fazendo meu solo de violino no pescoço do frango. Como eu vi que não tinha coragem, pensei com meus botões. Vou pedir ao maticesse para fazer o serviço sujo, sujo para mim. Meu maticesse não era lá essas coisas, mas ele acabou entendendo o que eu queria. Pegou o frango da minha mão e torceu-lhe o pescoço. Eu pulei para dentro de casa para não ver o frango morrendo e verifiquei se a água já estava fervendo. Quando voltei, o maticesse já tinha ido embora, deixando o galo no chão. Mas a surpresa veio quando me aproximei do bichinho para jogá-lo na água quente. Ele levantou e saiu correndo, com o pescoço meio mole.
1: <risos> Perdi a janta.
2: <risos> Perdi a janta e a vontade de jantar, né?
1: Mano, eu tô imaginando <risos> essa cena. Eu tô imaginando essa cena. frangão lá. Mano, o frangão correndo com o pescoço Nossa. torto. Raspa
0: a cabeça no chão. Não, depois de todo o estresse emocional, né? Que se tem ali de... Aqueles cinco minutos que você fica, putz, o bicho, não vou matar o bicho, não sei o quê. E aí você sai correndo, né? Ai, ai.
1: Cara, tinha um amigo que corria com pescoço torto na educação física, então é tipo... É tipo... A cena é muito familiar pra mim.
0: Meu Deus, Rafa. Ai, ai. Perdi a é. janta, minha filha chorou e esse galo virou minha lenda no Vale do Javari. Meu nome é Arlete Dias e essa história aconteceu em Palmeiras do Javari. Um grande abraço pra todos e que nenhuma galinha maluca o surpreenda como aconteceu comigo aí Arlete um abraço pra você eu conheço
1: essa cidade aí Palmeiras do Javali já foi? já visitou? você já comeu frango lá? Ou... <risos> é meio
2: difícil comer frango nessa
1: cidade é, é pertinho de Carapicuíba
0: <risos> pera você tá falando sério é perto de Carapicuíba?
1: claro que não né mano <risos>
0: Você me confundiu Deve demais, né?
1: Tocantins, essa parada. Deve ser no Tocantins esse bagulho
0: no meio da selva amazônica.
1: É, segue o baile. Vamos falar em selva. É, lá no, no acampamento também, semana de crianças, a gente recebeu lá na equipe um um tenente lá, um, um soldado, não sei ao certo se era exército, se era que, que força armada que era, se era polícia militar, uma parada assim. É, eu sei que a gente, o apelido dele era Tio Gil. E hum. o Tio Gil era um negão gigante, né? Cara preparado mesmo para o serviço e daqui a pouco tal, a gente soube lá que achou uma cobra no meio da selva e eu cheguei no quarto. E aí tava todo mundo se gabando, é, a gente pegou a cobra, nós matamos e não sei o que, tá numa sacola. E o tio Gil tava falando, né, no maior pompa, que ele tinha pego a cobra e tal, e que deu conta do recado. E eu sempre fui muito curioso, né, mano? Aí eu cheguei e falei, não, posso dar uma olhada? Aí levantaram o colchão lá, tava embaixo do colchão o saco e a bendita da cobra lá, né? Toda estatelada de tanta marretada que deram né? Aí eu tirei a, a cobra do saco, né? Fiquei olhando e tá? tal, dando uma de biólogo, né? E daqui a pouco mano, eu não sei o que, que eu fiz. Se eu dei alguma espetada na cobra, e deu algum alguma. algum espasmo involuntário. Eu sei que a cobra deu uma sacudida e do meu lado estava o tio Gil, né? E ele grita, ele grita assim... Baralho! Essa peça está viva! <risos> que está correndo para dentro do banheiro. E foi dois assombros nossos. O primeiro foi pelo palavrão que o tio Gil soltou no acampamento cristão. E o segundo foi por ele ter corrido para dentro do banheiro. Que na teoria ele era o cara mais corajoso do quarto. né Se gabou de ter capturado Mas, irmão, a cobra. Né? Da cobra zumbi eu também corro. Não tem essa não. É, então naquela hora... Qualquer ateu virou crente.
0: Nossa, irmão, daquele. Da, da... Cobra zumbi, irmão. Você está tela a cobra toda. Põe numa, numa sacola. Põe dentro. Põe embaixo de um, de um colchão. Aí você tira do colchão algumas horas depois. Ela se mexe, irmão. Não, não tem essa não. Eu tô correndo. Então. Eu tô correndo. É,
1: você é louco. Uhum
0: gente, aos caras ouvintes que estão nos escutando aqui a gente tem um anúncio para fazer é o seguinte se você está gostando do nosso podcast eu peço para você uma açãozinha muito simples que faz toda a diferença para a gente eu peço que você dê cinco estrelas para o podcast seja no Spotify, no Apple Podcasts no Google Podcasts ou em qualquer plataforma isso faz uma diferença incrível para que a gente consiga alcançar mais pessoas e se você talvez e você sentiu no coração que Você gostaria de abençoar o nosso projeto Por favor envie um pix Para o mesmo e-mail que você pode enviar as histórias, O stories.entudodaygracas E isso vai nos ajudar a manter o projeto rodando
2: Eu vou ter que emendar aqui numa história do meu pai Não é de acampamento, mas assim Tocou meu coração aqui Para contar a história do meu pai Que uma vez a gente Eu sempre fui pescar com ele, né Uhum. E meu pai, para quem conhece, ele tem aquela fama de ser. Não a fama, aquele jeitão de querer mostrar que ele é ser macho, ser <risos> homem e tal. E daí, um dia a gente foi no, na casa de recuperação lá da nossa igreja. É, nossa igreja tem uma casa de recuperação é, para pessoas...
1: <risos>
2: pessoas que foram Passamos viciadas em. pra pessoas que foram viciadas em droga, viciadas em álcool. É, e uma casa de recuperação para essas pessoas e tal e assim é, uma, é um lugar que sobrevive de doação né sobrevive de de apoio de outras pessoas e daí a gente foi lá e daí os caras serviram um almoço para gente né e daí é aquilo pô, você não pode deixar a comida sobrar né você tem tem que ter todo um cuidado ali e daí, daí o cara veio e serviu uma pimenta para gente aí meu pai olhou assim né pimenta fraca, né, de boa, ele foi colocar um monte de pimenta assim, no, no prato, só que assim, era uma pimenta muito, muito forte, muito forte, e, e assim, quando meu pai deu a primeira garfada assim, ele viu que ele fez merda, oh, assim, ele viu que ele fez merda, e assim, vocês entenderam o cenário, né, aquele prato enorme, pratão de pedreiro assim, e meu pai tinha atacado pimenta com força no prato assim e não podia jogar Nossa. fora ele tava cara num lugar assim cara o pessoal sobrevive de doação sério foi muito engraçado assim eu, eu rindo por dentro né que não queria rir, rir do próprio pai né? e meu pai cara comendo aquele prato assim ó escorria lágrima dele é. meu pai lacrimejou aquele dia lacrimejou
1: aí o líder da, do lugar lá vinha né? e aí, como é que tá a comida do Rodrigo? come, pai Tá boa! Meu pai gostou, aí pai. Dá uma garfada aí pro líder ver. Não, ele teve que comer
2: até o final aquele dia. Ele foi até o final, bebeu uns dois litros de água enquanto comia aquele prato Meu Deus E na, e na sequência, assim, duas horas depois, aconteceu aquela história que eu contei no meu casamento, né? Que o Anzol foi e entrou no olho dele. Duas horas depois aconteceu isso. Então, assim, foi um dia, assim... Muito difícil, eu posso Rapaz. até contar a história no podcast depois do, do Anzol que entrou no olho do meu pai. Mas ele teve que se divertir com aquele prato de pimenta, foi um dia difícil. É, seu Oswaldo, um abraço.
1: Mano, seu aí. pai é tipo o Rambo de Guayanazes, né, mano? É o Rambo <risos> de Guayanazes. <mano. risos> o protetor dos inocentes.
0: Gente, seu e-mail é da Ana Flávia. Ela escreve. Um bom dia, ou tarde, ou noite, para o pessoal do podcast. Antes de tudo, parabéns pela iniciativa e pelo primeiro episódio. Graças a Deus, eu estava de home office ouvindo. Nunca ri tanto num pod. Ah, obrigado. Fico lisonjeado.
1: Caramba, a gente achou uma pessoa que gosta do podcast.
0: Sensacional, né, cara? Tem uma história inusitada. Fui mensageira do rei. E todos os anos, as mensageiras do rei do estado se unem a um acampamento. Pensa, assim pelo menos mil meninas entre 8 e 18 anos em jicãs bíblicas e atividades missionárias. É muito legal, trouxe muitas risadas e amizades duradouras para minha vida. Entretanto, pensa num negócio desorganizado. No acampamento estadual de 14 ou 15, não lembro, tinha mais meninas do que líder ou monitora. E, como cada quarto comportava em torno de sete meninas... Foi acordado com a gestão do acampamento que as adolescentes poderiam ter seus quartos sem líderes. Receita pro desastre, né? Mas tudo bem. Era aqueles acampamentos... <risos> era aqueles acampamentos com pegada a mais distância de férias, sabe? Funcionava também como hotel com parque aquático. Não era nada luxuoso. Palavra mas... da
1: vida, não é a palavra da vida?
0: Cara, é capaz até de ser. Não, mas tá falando que não era luxuoso. E o Palavra da vida a gente sabe que. <risos> Brincadeira. É que, pessoal, tinha uma, tinha uma rixa entre o nosso acampamento e o Palavra é. da vida. A gente falava que no Palavra da Vida era o Hotel Cinco Estrelas e se você era a raiz mesmo, você tinha que ir pro acampamento que a gente ia.
1: É, a gente, na verdade, a gente tinha ciúmes. A gente tinha ciúmes porque eles tinham um chuveiro quente. <risos> ah, os guerreiros do chuveiro frio.
0: Bem. Comparados aos acampamentos raiz da igreja era melhorzinho é, era bem que apareceu palavra da vida <risos> toda vida como cada quarto tinha uma chave elas deveriam ter sempre uma responsável pela chave que trancaria o quarto toda vez que ela fosse totalmente desocupada por todos os seus integrantes simples né caramba, mas tá juntando muitas chances de dar merda nessa né? história. É. eis que meninas de outra igreja estavam deixando seu quarto para irem para uma oficina de missões Checaram se o quarto estava vazio, mas não esperavam que uma menina de outro quarto estaria usando o banheiro. Em defesa delas, elas perguntaram para o quarto vazio, tem alguém aqui? Mas como a menina era muito, muito tímida, não respondeu e em minutos foi trancada no quarto. E aí começa o problema. A menina trancada entrou em desespero. Ela tinha ansiedade nível hard e embora presa em um quarto razoavelmente grande, sentiu-se extremamente claustrofóbica naquele lugar. E a fim de libertar-se daquela prisão, não achando nenhuma outra saída, senão a sacada do quartinho, que ficava no terceiro andar da instância... Meu Deus do céu, Para onde tem tá indo essa história?
1: Gente.
0: Ela resolveu, inconsequentemente, se jogar da sacada do terceiro andar ao Jardim Gramado Nossa. na frente do alojamento. Mano.
1: Meu Deus do céu. Que isso, <risos> que isso mano? mano? terceiro andar, cara.
2: Um andar é bastante já, velho. Né? Terceiro que andar, que cara. Massa. Cara, são, Morrer, são tipo 10 que
0: metros, rir. velho. São tipo 10 ou 12 metros, cara. Meu Deus do céu.
2: Pô, aquele fanqueiro lá que, que morreu lá tentando fugir da. Tentando escapar lá da traição, ele, ele não caiu, ele caiu tipo de cinco,
1: não foi? Quatro? Nossa. É, e três cara. é muita coisa. Mas essa mina é o Jiraya, você vai ver. Tá benzida
0: pelo, pelo espírito, né? Não, nada acontece. É, se você tá escutando a sua história, não aconteceu nada de ruim, senão não ia nem passar a edição, né? É. Minha igreja só tinha 50 meninas presentes naquele acampamento... Só tinha 50 meninas presentes naquele acampamento. Só 50. Está... Estávamos no segundo andar daquele prédio, sendo adolescentes normais, cantando rás com músico e rindo. Eis que minhas amigas ouvem um barulho e veem que a menina simplesmente se jogou do terceiro andar. Com, <risos> com boas acampantes desnorteadas sobre o que fazer... <risos>
2: Mano, imagina isso. E a do nada,
1: que não é? Tipo, mas...
0: Não, sabe aquela música do House Com Musical? Aquela que eles estão batendo a bola no chão? Que tipo faz um o maior som de tum-tum. Nossa! Tum. <risos> faz tipo olha essa <risos> aí. E aí, tipo, nossa gente, quem que fez barulho? <risos> ai, ai. Bem. Como boas acampantes e desnorteadas sobre o que fazer, as minhas amigas não só correram para socorrer a menina, mas chamaram a nossa querida líder, tia Glace. Algumas informações sobre a tia Glace. Pensa numa líder pulso firme. Estava feliz porque finalmente ia colocar sua leitura em dia, e todas as 50 meninas estavam bem e comportadas. Algo incomum para a minha igreja. Éramos animados demais. Quando as meninas chegaram para avisar, ela, que uma menina tinha se jogado no terceiro andar, a Gleice jogou tudo para cima. Começou a fazer lista mental dela. Para como mãe teria que ligar? Qual menina foi? As mais arteiras estavam calminhas naquele dia. Obviamente, as meninas assustadas não falaram que a menina não era da nossa igreja e que, quando ela aterrissou no gramado, tinha afirmado que estava tudo bem. Gleice correu para socorrer ela junto com o restante das meninas da minha igreja. A menina estava consciente. Bem... Levantou e saiu andando, tá? Mas, obviamente, foi em caminho.
1: <risos> saiu andando que nem a galinha do pescoço quebrado. <risos> saiu
2: correndo. <risos> Anilmente torta, suculada. Eu tava tudo bem. Tá andando, tá bem. Tá
1: tudo certo. Oh, yeah. oh,
0: Mas obviamente foi encaminhado ao hospital E voltou somente com tratamento Para arranhões de queda O anjo da guarda, aquela menina <risos> Trabalhou horrores nesse dia
1: eu não, <risos> eu não superei
0: Cara, eu queria muito saber oh, Qual que é o processo mental por trás, velho O processo mental Ô oh, Rafa, imagina assim Você tá lá no banheiro Fazendo suas necessidades Caramba Erro número um. Pessoas perguntam, tem alguém aqui? Você não fala nada. Erro número um. Aí, eu, eu imagino o seu processo mental, assim. Você sai, lava suas mãos, claro. Né? Chega no, no quarto, não tem ninguém no quarto. Vai tentar sair do quarto, o quarto está fechado. Eu quero saber quanto tempo leva para você chegar à óbvia ideia de pular do terceiro andar.
1: Nossa, mano.
2: Não, não tem condições. Mas beleza, assim, que, gente, quem, quem tem claustrofobia, essas coisas, cara, é... A pessoa passa mal de verdade, dá um desespero, uma ansiedade bruta. Mas, cara, é um espaço bem grande, né? Ou a menina tinha é, algum, mas... algum problema grave ali de claustrofobia.
0: Mas, cara... Cara,
2: pular do terceiro andar, velho. Né? É, velho, grita, socorro. É uma solução socorro. melhor, cara. Por tinha o gente favor. no
0: segundo andar. Tinha gente no segundo andar
1: cantando, tava claro... Podia gritar,
2: né? Podia chamar alguém. Pedi Podia gritar. Pedir
1: socorro, sei lá. É, é. Mas se a mina tiver vergonha de falar que ela tava cagando, imagina de pedir socorro, né? <risos> socorro, <risos> tava cagando. Deixa eu, eu resolver, tranquilo, eu vou pular aqui do terceiro andar.
0: Ela tinha se limpado, pelo menos... Bem, deixa
2: eu é, Tanto faz, né? Porque depois da queda.
1: Se não se borrou lá em cima, se borrou quando caiu no chão.
2: <risos> é, o appa pegou a piada, pô. A gente que não ia pegar, pô.
1: <risos> ai, senhor,
0: amado. Tem
1: misericórdia.
0: Não, mas a, a história continua aqui, ó. Eu amaria dizer que a história acaba por aí, mas tem um adendo que deixou a marca em todas as acampanhas daquele ano. No lanche da tarde, foi lançada uma nova regra pela amada líder estadual Prudência. Sim, esse é o nome dela.
1: Prudência? Prudência. É, conhece esse
2: nome, hein? Mano, essa, essa
1: tiazinha é da minha igreja, velho. Né? É, não é a tiazinha possível. Tiazinha do Liber
2: Júnior, digamos. É, tiazinha brava do Liber Júnior, é, foi de é m
0: ela fala espanhol, não fala? Ela, ela é boliviana. Tá dizendo que ela é boliviana. É
1: assim. a, a tia Prudência.
0: <risos> Ô Rafa, faz a, faz a voz então da tia Prudência e lê a frase dela.
1: Cuidado ao compartilhar o ambiente do quarto com pessoas que não estão dormindo lá. Porque sempre todo quarto deve arrancar. pessoa com claudofobia pode ficar entrar em pánico Mentirostos! Maravilhoso, né? eu vou
2: mostrar pra Tia Prudência isso, maravilhoso. Ela é muito brava, ela é pequenininha, tem 1,40m, gente. Ela é muito
1: mano. Você tá maluco pra Tia Prudência? Nossa, é tá tratamento de choque. Vai, vai. É.
0: Bem, tem outras histórias, mas vou deixar para a próxima. Vinda longa ou pode, Deus abençoe vocês. Beijinhos, Flavinha. É, Flavinha, um abraço. Muito obrigado pela história. Estou aguardando pelas próximas histórias. Por favor, mande aí para todo mundo que esteve com você nesse acampamento. e Bem, pessoal. Olha, eu vou dizer o seguinte. É, eu tenho uma coisa aqui que é importante dizer. Que é o seguinte, eu já fiz o, o, o treino de primeiros socorros do CFC. Né? Quando você vai fazer... Carteira de motorista. E quando você bate a cabeça, é, não interessa que a pessoa diz que ela tá bem, você tem que levá-la para o hospital. Então, se alguém se machucar com a, com a cabecinha, leva a pessoa para o hospital. Nossa, Pode ser
1: Roger, tem alguma coisa. que frase infeliz, cara.
0: Devo, devo, eu, eu vou, eu vou, eu vou <risos> censurar essa frase. <risos> A primeira... A primeira... Não, deixa,
1: deixa, por favor. <risos>
0: deixa, por favor. Ai, cara. Vocês são...
1: Se machucar com a cabecinha. <risos>
0: Vocês são muito errados, cara. Podcast de Deus.
2: Véi, isso é uma coisa pra falar. Quando o cara fala que é experiente no CFC, quer dizer que o cara... Teve que fazer Sim,
1: três vai. vezes porque ele
2: ah, não provou duas. É. É. Ele é experiente no CFC. É, é. Ter a terceira é. vez que ele vai fazer a prova. Não, é, não que eu não. Só que ele não, não
1: passou
0: no psicotécnico. Não, porque o, o CFC é depois do psicotécnico, tá? Okay. A minha árvore tinha chão. Eu passei. Tá
1: bom.
2: E você traz de deixar essa parte também no podcast, assim?
1: Tá? É, por favor.
2: Ô, oh, velho, eu vou contar uma história aqui. Esse aqui eu posso citar o nome porque o nome dele era João, né? Então, até descobrirem quem é o João, cara. Eu acho sabe que eu sei, quem é o eu,
0: João. Sei, eu sei quem é, mas tudo bem.
2: Eu acho que não, porque nem eu sei quem é o João, essa é a verdade. Ele foi meu acampante. E assim, quem já foi conselheiro de criança de 5 e 6, sabe como é cuidar de criança de 5 e 6, salve Mika, cadê o Mika aí, que era sempre o conselheiro dos 5 e 6, porque ele tinha um metro e meio de altura, ele sempre cuidava dos pequenininhos, <risos> é. e daí cara, eu nunca tinha cuidado de criança pequenininha, eu sempre cuidava dos 8, 9, ali já é um moleque assim mais safo, que, meu, ele já, ele já dá conta de, de si próprio, assim, com uns 8, 9 anos, assim, já dá conta de ir lá escovar os dentes, sabe? Sei lá onde que está a roupa dele, a toalha dele, sabe? Os toques que você dá numa criança de, é, de 8 anos não é os mesmos, assim, de ser, que a criança de cinco, sabe? Criança de cinco não entende muita coisa ainda, e muitas vezes não, nunca fez quase nada sozinho, né? Daí o que aconteceu? Ah... Eu estava lá, eu cheguei no quarto, né? e quando você é conselheiro, você é conselheiro é, lá no acampamento, você fica com seis, oito mais ou menos crianças, e tem um outro conselheiro que fica com outras seis, oito, só que vocês ficam no mesmo quarto, né? e nesse dia específico, foi o primeiro dia, é, o outro conselheiro não estava no quarto, estava sozinho com hum, ali umas 16 crianças, e todas nessa faixa de cinco, no máximo ali, devia ter uma ou outra de sete anos e daí é aquilo, né? Você tem ali vai 40 minutos, uma hora para sei lá 30 pessoas tomarem banho, porque são dois quartos, né? Um quarto de um lado, um quarto do outro, e tem três chuveiros. Então tem que ser um negócio dinâmico, assim, é um sai do um entra o outro para tomar banho. É e assim, cara, sei lá, daí tá... que eu cheguei no quarto. Você tem 16 crianças. Eu cheguei no quarto e assim, falei: "Vamos, galera, vamos, galera. Cada um aí pega a sua roupa já, já separa shampoo, toalha e tal." É assim que... Quem vão ser os três primeiros? Já foram os três primeiros. Ó, oh, quando sair eles vão vocês e tal. E assim, e você também tem que tomar banho, né? Então você tem toda uma dinâmica ali. E daí eu já... O que que eu fiz? Eu já olhei e falei, meu, vou aproveitar, já vou ser o primeiro a tomar banho, que daí eu já fico acelerando a molecada, né? Daí fui, tomei banho. E daí eu cheguei, daí tinha o João, né? O João, o meu acampante, ele tinha acho que cinco anos, o João. Ou tinha acabado de fazer seis, assim, ele era muito pequenininho, o João. E daí... Eu vi pro João assim: Ô João, você é o próximo, hein? Já separa a sua roupa aí e tal. E daí ele sentou na cama assim, bonitinho, assim, ó, gordinho, velho. <risos> bonitinho, moleque, velho. E daí eu falei: Ô, oh, já separa a roupa aí que você é o próximo, hein? Pra tomar banho. E daí, beleza. Eu fui lá, tomei banho. Cara. Fui, tomei meu banho inteiro, me sequei, me troquei no banheiro. Quando eu saí, cara, o João tava sentado na mesma posição. <risos> <risos> Ele estava sentado exatamente na mesma posição. Eu olhei e falei, "Ô João, e aí? Dele, ah, cara, não sei, não sei onde tá minha cueca. <risos> <risos> Deu, velho, como assim, mano? Deu, velho, vai, procura aí, cadê essa, cadê essa mala? Aí dele, olhou para mim assim não sei, deu bem, como assim não sabe, véio? qual que é a sua mala, Dele apontou assim, a gente achou uma mochila, deu, aqui pô, sua mochila, essa aqui, mostrei ele, balançou a cabeça assim, é, deu caramba João, tá aqui velho, tá aqui ó, procura aí, estava vendo da sua cor, aquele seis dele, ele olhou assim, ah não sei, assim balançou a cabeça, como se soubesse eu, beleza, então pega aí, pega a toalha, pega a cueca, camiseta. E, cara, nisso é aquilo, eu tinha mais 15 crianças pra acelerar. Pelo amor daí, de tipo, Deus, eu deixei ele um... na
0: paz de Deus e o Rodrigo ali, estar cara... querendo, querendo que, ele ande, que ele, ele ande no lado esquerdo da, da escada rolante.
2: <risos> eu acelerando o moleque, velho. daí, assim, nisso eu fui no outro, assim, tinha outras 15, né? E daí eu, vai, vai, vai. Vamos aí, rapidão e tal. Daí fui no banheiro, acelerei, mas os moleques lá que estavam tomando banho. Vamos, vamos, vamos. Cara, eu voltei depois de uns 10 minutos, assim, cara. O João estava sentado na mesma posição. A única coisa diferente é que a mala estava no colo dele com o zíper aberto. Eu falei, eu falei: não é possível, velho. Não é possível. Não é possível. Eu falei: João, o que aconteceu? Dele não achei minha cueca <risos> falei cara não é possível. aí assim, sem brincadeira, o super da bolsa já tava aberto, aí eu só puxei assim os dois lados da bolsa e abri assim eu falei, o que, que você precisa dele, o De... que, que você precisa eu falei assim, toalha, cueca camiseta, cara, a mãe dele já tinha colocado assim, a toalha em cima da bolsa na hora que eu tirei a toalha, ela já tinha montado o kitzinho da primeira roupa dele Aí, tava mano. pronto assim, ó. cueca, camiseta e a calça já, pronto assim, era só ele pegar o kitzinho <risos> e no bolso do lado tava assim, já o shampoo e os sabonete, cara, tava não, tudo Encaixado. Que
0: mãe, que mãe bem perfeccionista, cara. Hum. na moral. Sim.
2: Mas cara, assim, eu contei muito assim, pra... porque foi engraçado assim, minha primeira experiência ali cuidando do molequinho novo, né, eu não, eu não tive irmão mais novo, então eu também não tive essa essa experiência, mas assim, foi muito engraçado, velho né? João, cara, eu, no fim, eu, foi uma das crianças mais divertidas do acampamento, assim, mas, mas cara, é muito da hora, assim, eu lembro que eu era uma criança muito mimada em acampamento, né, antes de ir para acampamento, eu tinha tudo na mão em casa, e daí o acampamento me fez, assim, me desenvolver esse lado, assim, de, pô, de eu saber resolver minha vida, né, e coisas básicas, assim, são muito importantes, e foi, foi da hora, assim, ver o moleque, moleque no final, assim, tava muito muito diferente do jeito que ele chegou, assim, todo bobinho, né? O moleque em uma semana ali já tava bem é, bem safo e tal, fazendo as coisas, indo atrás. pois só esse dia mesmo, por exemplo, que eu tive problema para ele ali achar a roupa e tal. No outro dia ele já achou a roupa, já pegou a toalha e tal.
1: Cara, e se você parar para pensar no que, que o moleque é bom? O moleque é bom em não fazer nada. Aí você pensa... É um perfeito deputado federal, né? Pode se candidatar. Sim.
0: Se eleger ali. Em Rondônia, pra fazer o quê? É. Pra chamar como Benjamin eu...
1: Netanyahu. <risos>
2: <risos> Com certeza Benjamin. que foi a ideia do
1: João, velho. Ô é, João, cara, velho. Esse moleque, esse moleque tem futuro na política brasileira. Cara, a gente foi fazer um acampamento é, na Presbiteriana. E o acampamento era na cidade de Taubaté. Olha só, um salve para a galera de Taubaté. Pois tem bem... Tem grávida é... de acampamento? Não, não. <risos> Nem parkour.
2: <risos> era a próxima pergunta, pô. Me atrapalhou,
1: velho. Maldoso, maldoso. Então, e aí, cara, o que que acontecia? Sempre tem aquele famo... aquela famosa rixa, né? Entre quarto masculino, quarto feminino e tal. E eu sei que as meninas trollaram o quarto masculino. Deixa
2: eu te pausar aqui, porque para quem não conhece, por favor, vai agora, pausa aqui o vídeo, vai lá no YouTube e escreve Parkour de Taubaté, sério, e dá uma assistida <risos> na programação que o, eu acho que foi o Jornal Hoje ou o SPTV fez lá em Taubaté. É maravilhoso o vídeo, sério, é
1: maravilhoso. É maravilhoso mesmo. Vão lá, galera, Confira. Enfim.
0: As meninas, uh, como sempre, maldosas, zoando os meninos. Continue. Isso,
1: exatamente. E aí, assim, todos os meninos fingiram que iam fazer uma serenata e tal, né? Começaram a afinar os instrumentos lá no, no quarto dos meninos. E o quarto dos meninos era parede com parede do quarto das meninas, né? Só que as portas davam para lados diferentes do acampamento, né? Então a hum. porta dos meninos era, sei lá, para o sul, a das meninas era para o norte. Beleza. Uh, e aí começamos. Tal, ensaiar cantando umas coisinhas lá no nosso quarto tal as meninas ficaram todas na expectativa né e como elas já tinham controlado o nosso quarto a gente tinha deixado um sapo capturado <risos> no nosso quarto para atacar no quarto delas e aí quem vai tacar o sapo um dos moleques mais espoleta lá e vai vai um cara da equipe né um dos tios do quarto lá que era um tio casão putz gringo o tio Casal era um mito. Tudo que o tio Casal ia fazer era engraçado. E, inclusive, ele tem um podcast aí, um salve pro podcast. Diz de Camel. Pois a gente coloca o link lá na descrição para galera.
2: É. Tem cara acompanhar. que tem o um dom, né, velho, de ser engraçado. O cara espirra é e é muito engraçado, né?
1: Ele é muito engraçado. E, não, e ele não é engraçado tentando ser engraçado, ele é engraçado <risos> sendo ele. Essa aqui é a boa parte, né? É.
0: Quando tenta, fica forçado
1: e eu sei que a gente foi parou as músicas parou uma meia hora assim as músicas e aí deu a volta no quarto bem na surdina assim e quando a gente se preparou para atacar o sapo o Tio Casão né ficou <risos> responsável por abrir a porta para jogar o sapo e o combinado era o seguinte os jogos sapo e todo mundo corre para elas não verem quem foi só que o tio Casão não entendeu essa parte. E aí o tio Casão foi lá, abriu a porta, o moleque jogou o um sapo. E o tio Casão, como um bom equipante, não querendo deixar nenhuma porta aberta, foi lá e fechou a porta do, do, do dormitório Nossa. delas depois, mostrando a cara dele para todas as meninas Nossa. do quarto. Resultado, as meninas pegaram ele no outro dia E ferraram com ele, zoaram ele pra caramba E é isso que acontece quando um crente tenta fazer besteira né? Que tio casal não um salve pra você aí E é, pro seu podcast
0: Como sempre, é, eu preciso deixar bem claro aqui pra todo mundo que escuta as pessoas acham que os meninos são atacados, as meninas são santinhas. Muito pelo contrário. Geralmente os moleques estão sempre suave, suave, claro. assistindo o um show momento, da fé
1: lá dentro do acampamento,
0: do jogando um truco, do dormitório. jogando um truco, claro. assistindo, às vezes é, representando o show da fé no próprio acampamento também temos essa história. Isso é, mesmo. Essa que talvez tenha até vídeo por aí. É, mas é sempre suave os moleques e aí vem as meninas, né Atiçando ali, jogando lenha na fogueira, pra. causando contenda, né? Basicamente. É, Mas enfim, meninas. Um abraço pra vocês aí também.
1: Né? Como diria o Roger, colocando muito problema na nossa cabecinha.
2: <risos> <risos>
1: <risos> <risos> Roger, isso ah, é demais, é,
0: vocês verem que são alguns meninos que se salvam, né? Não todos. Alguns têm a inocência ainda, né? Os outros, os outros não. Bem, pessoal, temos um e-mail aqui de Gustavo Gusti, famoso Gusti. Um abraço para ele. Salve. É, bem, ele escreve: tive um episódio dentro de um acampamento de jovens durante o Carnaval. Era responsável pela parte de organização, arrumação e apoios gerais dentro dessas demandas fui solicitado dentro do banheiro das meninas estranhei pois não é normal mandarem os meninos para os banheiros das meninas até que então eu descobri o que era quando cheguei lá ao invés de usarem o um vaso sanitário meu Deus uhum. tinham usado a área do banho do chuveiro uhum. ah, e foi lá que a pessoa fez questão de produzir um churros gigante uhum. Aqueles churros bem preto
1: ah, Jogado no mano. chão Ah não
0: Ah, E aquela pessoa esqueceu churros, de limpar velho. Nossa, <risos> eu adoro churros, mano Churros de acabou chocolate com todo, Acabou com toda a minha esperança de gostar de churros agora Chocolate meio amargo
1: Meu Deus
0: E aquela pessoa esqueceu de limpar Ô, é que o Gusti é uma pessoa muito otimista com a, com a vida, porque eu acho que aquilo ali, Gusti, não é algo que acontece que você esquece, <risos> <risos> eu acho que
1: é, eu acho então... talvez
0: tenha sido proposital essa questão de deixar lá, Gusti, mas continua sendo assim que você é um cara incrível.
1: Cara, teve um menininho no acampamento que ele foi apelidado de quase.
0: Ah, essa é minha história, pode crer. <risos> Deixa eu terminar o e-mail dele aqui primeiro.
1: Vai, vai.
0: Não sei se teve alguma intercorrência, algum probleminha, mas acredito que durante o banho devia estar se ensabuando e simplesmente saiu. E ficou lá. A gente teve que recolher o defunto, o difunto, um pedacinho do
1: Titanic. <risos> Mas enfim, deu tudo certo. Tá maluco, velho. Tá maluco. <risos> Putz,
0: ele escreve aqui. Tivemos que desentupir o ralo e a esteirinha onde se apoia para tomar banho.
1: Ah, esse ralo, e ralo de banheiro de mulher ainda é cheio de cabelo, velho. Ai, Ai que, que nojo. Aí que é bom, hein? Aí que é bom.
0: Pelo amor de Deus. Então, pra vocês verem o meu ponto
1: aqui, é mais uma
2: vez, é mulher <risos> Valorizem os essenciais. Eles são essenciais.
1: É verdade. Limpeza.
0: O Rafa já soltou a bola aí que tem a história do quase, né? Porque é o seguinte: é, um dia eu, eu tava trabalhando como essenciais nessa temporada. Essenciais é o, o apelido que a gente dá pro pessoal que trabalha aí com serviços essenciais que é, ajuda na cozinha, ajuda na louça, às vezes lava ah, algumas partes dos banheiros, algumas partes do, dos quartos e tal, né? É, eu tava lá trabalhando com essenciais, é, geralmente você dorme tarde acorda cedo, então você tá sempre bem cansado. Eu acordo mais ou menos ali umas seis da manhã com um menino me cutucando, falando assim, tio, tio, tio tipo eu quase acertei aí eu eu olho para ele eu eu tava sem, eu dormia perto da porta
2: eu
0: já sei a história, eu, vocês
1: mórindo, que eu vocês pensam eu que o Gusto é otimista otimista <risos> esse moleque eu, eu dormia perto da porta porque
0: porque você tem que controlar a porta ali né quem entra quem sai tudo tá tudo bem que Cansado assim, é difícil e tal, mas eu acordo assim com ele perto da porta. Eu quase consegui, tio. Aí eu olho assim e falo, pera Aí aí eu, como assim você quase conseguiu? Ah, eu eu tava com dor de barriga, eu acordei, eu fui correndo ao banheiro e eu quase acertei. Quando ele fala que ele quase acertou, eu fico assim, meu Deus do céu. O que que ele quase acertou? Me diz que não é o que eu tô pensando que é. E aí ele me leva até o banheiro. E eu fiz questão, eu tenho a foto até hoje. E eu chamo essa foto de o um maior quase de todos os tempos. Porque ele é. quase acertou. Ele quase acertou. Faltou um pouquinho só para ele chegar no alvo.
1: É. E se a gente achasse o quase hoje em dia, ia ser... Muito legal, né? Nossa. Um salve pro quase aí. É, conheceu, minha vida quase, quase
2: deu certo. Poderia uhum. me dizer mas... Meu
1: é Deus, Deus do mesmo. céu, cara. É que nem você, Roger. Quase encontrou uma namorada, né? <risos> o
0: pessoal me zoa a mais aqui, né? que Se Vocês veem o, o tipo de moto que eu tenho
2: tipo que eu tenho que sofrer. O tipo de <risos>
0: Não, eu queria contar aqui agora uma história é, Nessa de Mais uma vez Trazer o ponto de como as mulheres As mulheres não, porque eu acho que Conforme a gente vai crescendo A gente aprende, né? Mas as meninas Como que elas são Tão quanto os meninos ali nessa questão De higiene, nessa questão de, de Brincadeira, né? A gente tem a nossa cabeça Que as meninas são anjinhos Perfeitos, ali enquanto os meninos tacam o terror, não é verdade É... Era uma semana de adolescentes, essa semana eu estava com os serviços essenciais também, e no começo da semana, então a gente ficava a semana inteira no acampamento, né? Ah, no começo da semana, era no domingo, domingo de noite a conselheira da menina chega para mim e fala assim, ó, oh, a fulana perdeu a escova de dente. Você não tem uma escova de dente lá no, no, no depósito, não? Eu falo, pô, vou olhar. Chego lá, não encontro nada, Tava de noite tal, difícil. Eu falei, ó, o seguinte, aqui de noite tá, tá difícil de procurar, não, não encontrei, a luz é ruim e tal. Amanhã de manhã eu procuro com mais calma. Aí ela falou, não, não se preocupa. É, ela já encontrou. Aí eu, pô, ótimo, né? Passa-se a semana toda... É, sábado de manhã, né, no, no dia de ir embora, é, eu vou ajudar as meninas a levarem as malas. Ah, lá, o quarto ficava em cima, né? Eu vou levar, eu vou ajudá-las a levarem as malas lá de cima para baixo, ah, para a entrada do acampamento. E eu vejo é, essa menina que tinha perdido os convites, eu já tinha esquecido disso né, nessa altura do campeonato. Ela estava sentada no chão, olhando assim, e ela era uma pessoa muito agitada, muito agitada. Mas ela estava olhando assim, profundamente para o chão, e tinha uma amiga dela do lado, assim, meio que, meio que tentando confortar, assim. Eu falo, meu Deus, o que aconteceu aqui, fulana? Aí a amiga dela olha para mim e fala assim, ela encontrou a escova de dente dela dentro da mala. Uhum. Como assim? É... A escova de dente que ela encontrou na segunda-feira debaixo da cama
2: <risos> não era dela. Era, das, era da semana <risos> das crianças. <era. risos>
1: Puts, menino. Oh, mas... mas será que era a mesma marca e modelo? Ou, Ou, só... Ou ela só viu uma escova de dente lá? Ah. Já faz tanto tempo que eu não escovo mesmo, que nem mesmo qual que era a minha. Cara, é, pelo eu que eu entendi,
0: pelo que eu entendi, ela encontrou uma escova de dente de baixo, exatamente debaixo da cama dela e ela achou que era dela. E ela usou a Coisa semana boa. toda. E aí, no final Coisa da semana, boa. foi arrumar a mala, <risos> tava lá a escova de dente dela. Excelente. Uhum e é nesse tom que eu me despeço aqui é, agradeço ouvinte pela sua presença um, peço que você envie sua história também envie esse podcast para as pessoas mais uma vez por favor nos dê cinco estrelas nas
1: plataformas e lembrem-se também de repostar os stories tá? então quando você assiste o podcast e curte você pode compartilhar no instagram também então, compartilhe lá a artezinha do podcast, porque aí a galera do Insta também vai poder participar mandando histórias e também ouvir o podcast que a gente tem feito com muito carinho para vocês se divertirem aí durante uma semana de trabalho. Valeu!
2: É isso, galera. Para de ser preguiçoso que nem o João, hein?
1: <risos> e é isso. Um abraço e até a próxima. Valeu, galera! Cara, então, eu tô sem luz em casa, né, e, e eu tô gravando aqui do quarto da minha esposa, né, e pra ficar melhor o áudio eu tive que abrir a porta da, do armário, só que o armário tá com as roupas da minha sogra, mano. então eu fiquei imaginando a situação, né, eu gravando de frente pro, pro armário da minha sogra, e aí daqui a pouco alguém entra no quarto, sei lá, meu sogro, e ele vai achar que eu tô fazendo o quê? Tô fuçando as calcinhas da minha sogra. Tá tipo, cheirando, barulho. dando uma cheirada. Que situação, velho. Meu Deus, velho. Esses que crentes que situação terrível. Sem... Gente, dou recursos pro podcast pra não precisar passar por isso, sinceramente, <risos> mano. Ninguém merece ter que explicar a situação dessa. <risos>